0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Motor3, el podcast de los autos. Yo soy Omar Solís.
1: Yo soy Ismael de la Cruz. En este episodio platicaremos de los cinco autos más populares en México a lo largo de la historia.
0: Recuerda que este es un espacio que hemos pensado para ti y para todos aquellos que no se conforman con solo las estadísticas.
1: Como lo comentamos en un inicio, vamos a hablar de los autos populares en México a lo largo de la historia reciente.
0: Así es. Hemos eh, elegido los cinco autos que consideramos los más exitosos en ventas y por lo tanto creemos los más queridos en México. Algunos de ellos seguramente coincidirán en otros países, pero queremos dedicar especial atención a aquellos que a nuestro parecer han sido en los últimos años, o si no es que en las últimas décadas, los consentidos de México.
1: Así es. Vamos a empezar con uno que es el Chevy. El Chevy fue introducido en México en el 94. Era originario de España, de la marca alemana Opel. Bueno, se fabricaba en España por, por medio de Opel, ¿no? Se comenzó a producir en el 96 en la planta General Motors de, de Ramos Arizpe, aquí en México. El Chevy Pop más juvenil y tenía colores juveniles y precios más accesibles el cual llegó a competir directamente con el bocho era unos 8 mil 10 mil pesos de diferencia entre uno y otro no durante muchos años fue el auto más barato en méxico estuvo activo del 94 al 2001 y se extinguió hasta 2015 en Brasil y 2016 en Argentina como Chevrolet Classic. En México se vendió solo hasta el 2012. Pues este carro, aparte aquí en México, recuerdo que tuvo una edición especial ahí en el Mundial del 98. Una, un tiraje de pocos autos que traían el emblema de, de dicho Mundial.
0: Sí, pues en lugar número 5 el Chevy me parece... Creo, no, no tengo la certeza de que sea probablemente el, de nuestro ranking el último, pero sí puedo considerar que está dentro de los cinco autos más queridos y vendidos en México. Recuerdo a, a muchas personas decir que estaban muy a gusto con su Chevy y no lo cambiaban por nada. Sí, hay algunas cosas que a mí no me gustaban, en especial eh, durante mucho tiempo solamente fue ofrecido con caja manual y traía un motor bastante pobre, ¿no? El motor de 1.4 litros de 67, 68 caballos.
1: Sí, es que completamente vino a, a pelear con el bocho, ¿no? O sea, tal cual, como bien dices, creo que el único que podríamos decir que es número uno, va a ser el número uno, pero de ahí en fuera no creo que podamos catalogarlo 1, 2, 3, bueno, 2 al 5, ¿no? Porque... Creo que todos han tenido dentro de su tiempo y, y espacio un lugar muy significativo, sobre todo en, en nuestra sociedad. Sí.
0: El, a, mí, a mí a pesar de que me llamó mucho la atención los colores eh, pastel y neón que sacaron en la primera eh, línea de producción ya aquí en México, no me gustaban tanto como los colores... Que trajeron de España, los primeros eh, que trajeron de España me, me, me gustaban muchos colores este un poco más sobrios y sí llamaba mucho la atención los colores neón que trajeron en México bueno, pues se vendió muchísimo el Chevy Pop y después ya no, eh, no había donde no hubiera un Chevy, yo recuerdo no fue, pero pudo haber sido el primer auto que yo me compré eh, el Chevy más básico que como bien dices, recuerdo en esas épocas en los noventa y tantos debería haber costado algo así como setenta mil pesos mexicanos, ¿no? Y estaba sí. muy poquito por encima del, del bocho, eh, si acaso diez mil pesos o menos, ¿no? Entonces y era si sí era un coche bastante accesible, eh, económico, no era muy, como digo, no era, no tenía un muy buen motor, pero sí pues era económico y sobre todo ya que se fabricaba aquí en México, pues como todos los que vamos a ver en este top 5 tenía una gran ventaja, que era tener la producción de las, de las refacciones y las partes aquí en México, y eso siempre le ha dado garantía y confianza a todos los consumidores, no el no tener que traer autos importados, sino fabricados en México, con mano de obra mexicana y con refacciones mexicanas, entonces empezó a, a arraigarse, y como dijiste al inicio, se trajo la primer, los primeros modelos en el 94, eh, en el 2001, hay que recordar que es, como dijiste este era el Opel Corsa en el 2001 debió haberse extinguido con la llegada de lo que aquí en México le llamaron el, el Chevrolet Corsa que era el mismo auto pero de la generación 3 sí, y sin embargo todavía lo extendieron dos generaciones más eh, a ver si nos recuerdas, pero el Chevy C2, que eh, me acuerdo que hicieron un montón de publicidad alrededor de todos los ingenieros de Chevrolet en México, de haber desarrollado desde cero ese auto, eh, tanto las eh, todo la, el diseño, los interiores y bueno, eh, recuerdo mucho. Y en ese C2 también recuerdo la famosa campaña de publicidad del de manda a descansar a tu, a tu pie izquierdo, porque salió por primera vez en el Chevy la transmisión automática, si ¿sí te acuerdas.
1: Sí, de hecho, muy notable el cambio de, principalmente de calaveras ¿no? y faros. Sí. El modelo un poquito más cuadrado sin perder esas líneas ovaladitas, pero se estaba ligeramente más cuadradito.
0: Sí, sí, se veía bien. La verdad, el diseño que hicieron en México del Chevy C2 me parece que fue exitoso. Ya obviamente le estaban sacando mucho más jugo porque había pasado muchísimos años. Pero les quedó bonito el diseño, el color naranja, si no mal recuerdo ese color este naranja que con el que salió el Chevy C2, era bastante bonito y pues siendo todavía un auto económico se mantuvo vigente hasta lo que fue sus últimas versiones, el, el Chevy C3 que ya era, una, ya era una variante ahí un poco más extraña. Pero le sacaron todavía unos años más al, al Chevy C3 antes de formalmente darle las gracias en 2012.
1: Sí, también vimos varios de estos carros como taxis, ¿no? Aquí en la ciudad de México. Sí, justamente por esa, um, no sé cómo decirlo, que sea noble igual que el Bocho, ¿no? Que prácticamente cual, o sea, no te costaba. una mecánica muy simple. Sí. Era lo que hacía que fuera muy económico. Y si no mal recuerdo, también en gasolina No era tan económico como el bocho Pero tampoco gastaba de más
0: Sí, bueno, yo creo que además Ahorita vamos a hablar El que, el que viene en la lista Que también este fue otro de los grandes Jugadores En la, en la de los noventas Y que terminaron por, por Sepultar al bocho definitivamente Pero en este caso en particular a, a mí me llama la atención, creo que lo que hizo que sobresaliera so, sobre el bocho era eh, el espacio, es decir, era muy incómodo viajar en un bocho a pesar de todo lo que lo bueno que sabemos que era.
1: Principalmente Pero, en la parte de atrás, ¿no? Claro, Porque la si gente que venía alto. atrás,
0: si sí era salto y además el ruido que generaba traer el motor en la parte trasera, pues todo mundo sabíamos que ese coche a 90 kilómetros por hora ya te venían resumbando los oídos así que eh, tener un motor eh, delantero en, en línea este, mucho más eh, silencioso y tal vez no era tan económico comparado no o sea mucho más económico ya apareces entonces ya está ya había un Honda Civic en el mercado eh, con claro. un motor también de 1.6 litros y que te entregaba muchísimo más potencia y torque pero hablando del segmento de entrada el Chevy le dio como que a las familias este tema de que había espacio de que pues ya había cuatro puertas subirse a un bocho era pues totalmente incómodo tener que mover siempre el asiento delantero ¿no? para dejarse entrar o salir a los pasajeros así es y, y el Chevy pues vino a, a cubrir ese nicho a un precio bastante accesible ya fabricado en México no precisamente el mejor en temas de calidad pero pero aguantó y creo que que es un digno representante de nuestro top 5 de los más queridos en México
1: sí, claro, vamos con el siguiente, ¿no? que llegó antes que el Chevy, pero sí, también vino a decirle al Bocho a ver, espera, Sí. nosotros también podemos hacer eso
0: En el vamos a llamarle en la posición número 4, aunque como bien dices tal vez no sería justo nombrarlos eh, en ese orden, pero en la siguiente posición tenemos al Nissan Zuru el Nissan Suru, pues junto con el Chevy, también se ganó otro nombre en México. Como sabemos, el Suru eh, es un Nissan Sentra, es el Nissan Sentra de segunda generación. Ya había llegado en México aquí. Pero el Nissan Sentra de segunda generación fue totalmente aceptado en México. Yo considero, no solamente en México, recuerdo que eh, tuve la oportunidad de ir a otros lugares y veía que también el Centra el, el del B2 de Generación 2 estaba muy bien este, acogido en otros lugares, además de México. Pero me llama la atención porque este era un coche más amplio que un Chevy, era más amplio de lo que había en ese entonces, ¿no? No era un coche de 70 mil pesos porque recuerdo que este ya rondaba los 100 mil en esas épocas y sí, si y sí, ya está un poquito más claro,
1: caros, pero creo que, que, que ahí eh, el plus que traía, como bien dices, la parte trasera era más amplia, entonces ahí sí, sin problema, habían cinco personas. Y
0: recordar que a los mexicanos, no sé si fue en esa época o en qué momento, pero nos empezó a gustar las, los coches con cajuela. Eh, los sedanes en México eh, tuvieron un boom, yo creo que entre los... 80s, 90s, porque pues sí estaba muy bonito el Chevy, pero no dejaba de ser un, un hatchback y, y al igual que otros como el Golf, ¿no? Pero eh, el, el Suru pues era un sedán. Entonces, traer un sedán ya con cajuela, que era más grande, además siendo un Sentra, pues tenía una buena plataforma para su época, para su época, ¿no? Después se volvió totalmente este, eh, inseguro para los estándares modernos pero traía suspensión independiente en las ruedas traseras cosa que no había en la época o sea el bocho traía una suspensión de resortes eh, tú sabías ¿no? cuando levantaban el bocho para cambiar las llantas y bueno pues el, el Chevy también entonces el Zuru traía ese plus como de darle un poquito más de estatus a la gente aún en el nivel de entrada pero ya tenías un coche de dos litros ya traías un coche eh, que tenía más potencia que además tenía mucho más espacio y en la parte trasera del sur del pues era espacio suficiente ¿no? la verdad estaba muy bien y tenía algunas otras opciones de equipamiento que no traían otros no nunca se caracterizó por ser el mejor equipado pero igual los primeros que se trajeron y después ya empezó a este, ser fabricado acá en, en México pues se volvió un gitazo
1: Sí, bastante Como bien dices, no era el más equipado Pero creo que cumplía más Ese aspecto familiar Que no cumplía tanto el yo vi por lo que comentábamos anteriormente Que estaba enfocado más a Grupo juvenil, ¿no? Que, sí. que no vas a invertir Tanto en un carro Para llevar a pasear a la familia O no sé
0: Sí, el, el Chevy trajo su, sus variantes de el Chevy Swing y todos estos que eran una especie de vagonetas, pero el Zuro tenía algo, ¿no? El Zuru tenía, este, tenía presencia para la época. Digo, un diseño bastante simple, pero, pero que cumplía. Y yo creo que eso es lo que, como que dio cierto nivel. La pauta. La pauta. Ahora, además, que ese es el otro punto. Pues se convirtió, después del bocho, en el taxi por excelencia, ¿no? Hasta la fecha.
1: Hasta la fecha. Bueno, ahorita ya, por, los, por las modificaciones, pero sí, fue era ya en los últimos años más común ver un zulu eh, que cualquier otro, otro auto claro. de, de, de taxi, Sí. lo mismo, con debilidad y aquí sí aplica de que sí se iban los trancazos en el consumo de gasolina con el bocho
0: sí ahora hay que tener en cuenta que fueron tres generaciones las que conocimos en México y seguramente en otros países como Surú eh, las que más recordamos son evidentemente la generación B12 y la B13 la que le llamo yo la B12 la que era cuadradita y la b 13 la que ya tenía líneas un poco más este, onduladas, que, que duró muchísimo, pero tan solo la, la versión 12 se vendió casi durante 7 años del 85 al 92 y la b 13 que es la que todavía se comercializó, eh, salió en México en el 92 y estuvo hasta el 2017, el último Chevy que salió de la planta de Aguascalientes uh -huh. tú estás hablando de cerca de 25 años eh, de la tercera generación y ya había salido el, la cuarta, ¿no? o sea, el Centra de, de cuarta generación pues ya, ya existía y ya había visto este a sus, bueno, así que a sus nuevas versiones y se mantenía el suru ¿no?
1: Sí, ven, con ventas a la par, ¿no? Y, y no bajaban justamente por ser un auto sí. económico y rendidor. Solo recuerdo que eran muy pocos los cambios Estéticos que eran Pero en general era prácticamente El mismo auto sí. Sí. Lo más notable era el cambio de faros Y cuartos Que yo recuerdo Que de hecho También si nos vamos Tuvo sus versiones Creo que se llamaba GSI uh -huh. ¿Sí? Que eran las Coupé y...
0: Pues hubo muchas, hubo, hubo variantes en la, en, en la generación B12 En la que era cuadradita El, el Hikari Coupé Que fue una variante sobre Sobre el Suru Tenía un buen diseño para la época no También ahí con unas adecuaciones Y en la generación B13 Pues salieron varias versiones del GSI Un GSI 2 incluso Que le aumentaban algunos otros, otros detalles la verdad es que los acabados y los materiales no eran de los mejores pero eran bastante resistentes ¿no? era muy... a pesar de que cuando salió el Zulu yo recuerdo yo digo, escuchaba a las personas que los que es un coche que tiene una lámina como de papel ¿no? se decía que era incluso llegué a escuchar comentarios de trae motor de plástico eh, sí, claro pero pues ahí está, o sea los hechos hablan por sí solos o sea es un coche que se mantuvo por 25 años, no, este la, la última de las generaciones que nos conocimos como Chevy. Si hablamos desde la generación 12 y la 13, pues estás hablando que fueron prácticamente 30 años que se mantuvo este coche en México. Así que la verdad increíble la cantidad de autos que, que se vendieron y al igual que el Chevy, pues acabó siendo más mexicano que japonés. Así es. Bueno, pues si te parece vamos con el con el siguiente, eh, unos de tus marcas consentida.
1: claro, no, Volkswagen, <risa> un pointer, vamos con el pointer, es otro de los carros que ha gustado demasiado a la gente. Creo que ya es un segmento un poquitito arriba de, de los dos anteriores, pero sigue siendo de los de, de, de gama de entrada. Este auto llegó para competir Justamente pues como lo, lo dije hace un rato, en una gama de entrada, ¿no? Llegó a competir incluso hasta con, el, con su misma marca, en este caso Bocho, contra Chevy y Zuru. Venía principalmente importado de Brasil a finales del 97, desde su segunda generación, por, pasando por dos rediseños de la generación G3 y G4, y del año 2009, Volkswagen descartó uh, el nombre de Pointer y fue sustituido por el de Gol de la nueva generación. Hoy es uno de los autos de Volkswagen más económico, ya en su versión más nueva. Aún se sigue importando de Brasil con motores 1.6 litros. Recuerdo que también hubo un 1.8, me parece. De eso que sí no soy tan seguro, que soy honesto. El que sí se estoy seguro es el 2.0... Que era un GTI... Que venía con prestaciones... Ya... De un pequeño alerón... Eh, es, me parece que... De acero... De 5 velocidades... Este auto también es... Como el GTI... Eh, no, no tanto... En el sentido de... De, de tan económico... Realmente... Pero... Es un hashback. Generalmente sus modelos eran de tres y cinco puertas. Por ser hatchback recordemos que la cajuela se considera puerta. Eh, a mí este carro, como bien lo dice, me, me encantaba de que tuve uno. Y era muy cómodo. La desventaja y algo que, que nunca me gustó de él es el radiador, como venía incluido, ¿no? La mayoría que, que manejamos sabemos que cuando vas en carretera, eh, la ventaja de traer el radiador enfrente, el aire frío te va enfriando, el motor, en cambio aquí como lo traía en un costado y no le daba completamente eh, aire al motor, en climas muy calurosos o muy tarde tenía esa tendencia a sobrecalentarse.
0: sí, pues fíjate que me gustaría empezar con el Pointer eh, hablando de una cosa que se repite junto con los dos modelos que acabamos de platicar. Y es que en los tres casos, llegando al Pointer, han sido modelos que fuera de México tienen el nombre original con el que fueron lanzados. Es decir, por ejemplo, el Chevy, sabemos que es el Opel Corsa, que venía de Europa, el Zuru, sabemos que es el Nissan Sentra, y el Pointer eh, es el Volkswagen Gol. Y este Gol, que ya se vendía en otros países de América, eh, cuando llegó a la generación 3, lo trajeron a México como, como Pointer eh, y se mantuvo. La, realmente, la generación 3 y 4 del Volkswagen Gol es lo que conocimos como Pointer y comparte esa misma característica de que algunas armadoras juegan con estos nombres en distintos mercados para tratar de alargar la vida de algunos productos haciéndonos la ilusión de que son productos diferentes o más nuevos, nuevos. ¿no? ¿Mm? pero creo que como dices tú que el pointer eh, olvidándonos de que era un gol brasileño, era un buen auto yo recuerdo poco. Recuerdo va a haber muchos en la calle, pero re recuerdo eh, pocos eh, problemas mecánicos. Sí recuerdo eh, de algunas personas cercanas que mencionaron algunos detalles con la caja de transmisión, no? Eh, con algunos temas de que si la transmisión era muy rígida o que habían tenido problemas y tuvieron que aplicar algunas garantías en cajas mecánicas. Pero fuera de eso, no, no, no este, no vi nada. ¿Tú qué opinas?
1: Ahí, ahí estaba raro, no sé si no usaban las mismas. No se sentía completamente igual de un Comfort line o un GTI la caja a uno más básico. Sí. No sé no sé si fuera solo mi percepción, pero por ejemplo, cuando metías una velocidad estaban medio extrañas. Eh, por decir, en el point de GTI yo la sentí que eran como no entraban como lineales, como que tenías que hacer una pequeña curva y yo creo que eso es a lo que se refieren, este que estaba un poco dura, pero es que no sé cómo explicarlo, Sí. pero si sí estaban, sí estaban, un poco extrañas, pero no sé si no era el mismo eh, no sé cómo, cómo se llama el mecanismo para hacer el cambio de, de velocidades, porque de hecho hasta la base de la palanca era distinta. sí. No, no sé si, o sea, la base de la palanca, a pesar de que era un pointer, era distinta en varios modelos. No sé si hay alguien en, en nuestra audiencia que, que sea ingeniero o haya visto esto, que pues, nos lo comente, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo, digo, el modelo que más recuerdo eh, de la segunda, eh, digamos, del pointer G4 o la segunda, este, la segunda generación que, que nombraron pointer, el pointer City. Que salió con con algunos colores metálicos, recuerdo ver algún plata y un oro este dorados en la calle y ese pointer city si sí tenía una caja eh, que probablemente pues no era de la mejor calidad. Yo, yo creo que algo que hay que reconocer es que Volkswagen siempre ha tratado de hacer unas cajas de cambio bastante cómodas, ¿no? Tanto en modelos de Volkswagen como en SEAT, eh, estas cajas semi robotizadas en donde pues la la velocidad entra con, con bastante este, facilidad o al menos están muy marcadas. Así que en el pointer, claro. como que es como que eso no se cumplía, ¿no? como que la caja no era una caja de Volkswagen que tú dijeras, ah, es que es, tiene muy buena calidad. Y yo creo que es a lo que muchas personas se quejaron este, con, esta, con esta caja de transmisión. Puede ser, como dices, que los modelos este, de entrada, los más básicos, eh, tenían una, una distinta a los modelos más altos. Sí, claro. Sí.
1: Tampoco me hace mucho sentido, pero sí nunca, o sea, yo manejé un par y no, no se sentía completamente igual. Sí, sí, no lo no sé. Y este Pointer tenía el mismo tema de, de, del Chevy. La palanca, no sé, tiene unos como chicotes y se rompían. Sí. Entonces ahí sí eh, era. Como de los problemas más comunes de estos dos carros era ese. Del pointer a mí solo me pasó el, el de una pequeña sobrecalentada. Y bueno, pues me paré y ya no pasó nada, ¿no? Pero, pero en general, pues sí, un, un magnífico carro. O sea, yo si pudiera, en verdad, me podría comprar otro. Sí.
0: Y fíjate, eh, otro de los grandes diferenciadores de Volkswagen con respecto a los dos que hemos platicado es siempre el tema de, de la sensación o del enfoque hacia la deportividad en el caso del Pointer eh, llegó a tener un motor 1.6 litros igual que el último que traía el no igual, me refiero a un motor 1.6 litros que también trajo el Chevy en sus últimas versiones y el sur trae un motor a 2 litros y sin embargo eh, se le explotaba más al 1.6 litros que traía el Pointer eh, siempre. El del Chevy. Sí, claro, sí, más que el Chevy. Y siempre jugando Volkswagen con el torque, ¿no? Siempre esa, ah. eh, ese como andarse dedicando mucho al tema de entregar el torque en bajas revoluciones es algo que no se ve en otras marcas, que puede ser que tengan mayor potencia, pero. Creo que ese era también un plus del Pointer, ¿no? Esa sensación de deportividad que le, que le dio, a diferencia de los otros dos
1: marcas. y sí, que pasa lo mismo, que igual que casi todos los autos de, de Volkswagen, ¿no? Que a una velocidad moderada para, para, para carretera, sientes como se, se pega el piso y te da cierta seguridad.
0: Sí, bueno, habrá habrá sus excepciones, ¿no? Pero sí hay que reconocer que Volkswagen eh, siempre son diseños sobrios, diseños limpios, pero como con ese toquecito o ese ADN como de deportividad, ¿no? Así sean los modelos más, más de entrada hasta el día de hoy. Pues ese es nuestro nuestro tercer elegido para esta lista, para este top 5 de los más queridos. Duró eh, nada más. Duró casi 14 años a la venta en México con estas dos B generaciones hasta que finalmente llegó en 2009 ya... El, fueron lo que tres conocemos.
1: generaciones. Perdóname. Fueron tres generaciones.
0: Y bueno, de ahí básicamente hasta llegar a lo que hoy es el Volkswagen Gold, no que fue la generación 5 y bueno, ya conocemos el, el resto. Pero, pero el Pointer, digamos, vino a llenar también ese hueco. Repito nuevamente, esta cambio generacional que hubo después del, del bocho, que se dio a mediados de los 80 y todos los 90, fue un cambio generacional en, en
1: México. Sí, ¿no? Principalmente para volviendo a atacar ese, ese segmento juvenil, muy enfocado principalmente en los años 80 y 90, ¿no? Para, para los jóvenes, no tanto para otro tipo de personas, sí porque como hoy en día vemos que los autos van enfocados, no sé si sea la percepción, ya más este más discretos en algunos colores, ¿no? no todos, pero su gran mayoría sí van y ya están buscando, o como lo hemos platicado en otros capítulos, buscan esa parte de la familia, ¿no? donde ya te quieren hacer o te quieren vender la idea que ya se trae tres filas de asientos cuando realmente hasta el final a veces no cabe nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a pasar al siguiente, ¿no, Mar?
0: Vamos al siguiente y ya se vuelve más complicado decir quién está en esta lista, pero sin duda, sin duda, tenía que estar otro Volkswagen, el Jetta, consentidazo en México. El Jetta hasta el día de hoy creo que, no sé si haya tomado obviamente en otro nivel el, la posición como del, del auto que todos quisieran, que la familia, toda la familia, eh, al menos en México quisieran, pero pues se ha mantenido, en, el, en 1981 llegó el Atlantic, que fue el Jetta de generación 1, el, el MK1 como los nombra Volkswagen, estuvo vivo durante 6 años y ya a partir de la segunda generación, se le llamó Volkswagen Jetta el, el cuadradito, se acordarán el MK2, que fue un coche bastante, bastante vendido en México, junto con el, el Golf MK2 también, aquel de los, de los faros redondos y empezó a ganarse un nombre, eh, sobre todo de auto confiable, sobre todo de un auto que no precisamente era el, el más económico de combustible, pero tenía unos consumos razonables, siempre con un espacio interior bueno. En el caso del Jetta, repito, lo que sucedió con el suru, es un sedán y como traer un coche con cajuela parecía que en México daba un poco más de estatus ¿no? a traer un, un hatchback o probablemente ya aspirabas ya no a traer el coche de, de cuando estabas más, más chavo sino ya, ya podías comprarte un Jetta pues empezó a crear esta, este mito y así llegamos a la tercera generación que ya que era un poco más, eh, con líneas un poco más curvas y llegamos a lo que fue... Yo creo que el máximo de Jetta en su generación, el, el Jetta MK4, la generación 4, el que todos queríamos y teníamos un Jetta en la cabeza. ¿no? El, el MK4 que llegó entre 98 y 99, híjole, la verdad era un carrazo, ¿no? El, con ese motor que traía ya, o sea, ya era un motor... Que no era nuevo porque era el mismo motor de 2 litros, 110 caballos, e incluso ni siquiera traía doble árbol de levas traía solamente ocho válvulas pero con esos 110 caballos traía un torque que dejaba en la carretera a muchos ¿no? no era precisamente ya el más económico porque insisto desde la generación 2, 3 y 4 pues traía ese mismo motor, se empezó a hacer un, un, un motor digamos este, que fue envejeciendo pero pues que se le agregó un super diseño, esos faros cuadrados que traía, la suspensión independiente en las cuatro ruedas, las bolsas de aire, algunos asistentes que empezó a traer ya de seguridad el coche, una cajuela bastante buena y los juegos de colores que, que trajo y, y Volkswagen, la verdad, este, creo que es el coche que lo recuerdo con, con, con más ganas, ¿no? Y no por algo el, el comercial y el mote de que todos traíamos un Jetta en la cabeza. Entonces, híjole
1: me... Tú lo sigues trayendo, eh. Yo lo sigo trayendo. Esa, <risa> Yo esa sigo pasión trayendo ese yeta. Lo Que lo estás platicando.
0: <risa> sí, ese jeta lo traigo en la cabeza, definitivamente. Y después llegó... Para mí también otro carrazo que fue el, el MK5 que pues aquí nuevamente Volkswagen jugando con nuestros sentimientos lo nombró Bora, que era el, el, el Jetta 5 y ese fue un carrazo también. Ahí eh, empezó la introducción del motor de 5 de cilindros de 2.5 eh, litros y era un tragón, pero bueno, con un motor con una potencia de 170 caballos ya este coche competía incluso con segmentos medianos, ¿no? O sea, ya le pegaba al Accord ya le pegaba sí, al carro.
1: una lancha, ¿no?
0: Sí, sí, traías en un auto este compacto, traías el motor de un auto de CDA mediano de esa época. Y además, muy buenos acabados. El Bora, hay muchos, yo no tuve la fortuna de tener un Bora, pero los pocas personas eh, bueno. a mi alrededor que sí la tuvieron. Todos estaban fascinados con el Bora, tanto en la versión Tiptronic como en la versión manual, un carrazo, ¿no? Este coche sí, bien plantado, suspensión independiente en las cuatro ruedas, ya bolsas de aire no solamente frontales, ya bolsas de aire laterales, tip de cortina. Traía unos faros de xenón que para la época también estaban muy, muy acordes, es decir, este, esas versiones del, del Bora Sport que, que se vendieron eran buenísimas. Y ahí nació, en el MK5, eh, nació la leyenda, eh, la bifurcación del GLI, ¿no? Ahí vino el Bora GLI, eh, en esas versiones que sacaron en negro, en blanco y en plata, con esa parrilla de, de panal de abeja. Y la verdad, el MK5 fue igual un carro que se le explotó muchísimo. Yo considero que, que fue un, un diseño muy bonito, Probablemente lo que pudo haber sido mejor en ese auto fue ese motor de, de 2,5 litros que, que siempre ha sido muy gastalón. Pudieron, pudieron haber metido un 2.0 Turbo, ¿no? que traían algunos otros de Audi, pero considero que es un excelente carro. Y nos vamos al MK6. A mí, en lo parecer, a mí parecer no el más agraciado de, de, la de todas las generaciones. Un diseño más discreto que el Bora. Regresa el nombre Jetta nuevamente. Eh, recordarán que no quisieron ponerle Jetta albora pues porque se siguió vendiendo el MK4 como Jetta clásico que también se extendió casi lo que duró el Chevy y el el Zuru así que este cambio de nombre este, aparte de jugar con nuestros sentimientos pues también tuvo una, una razón de ser que fue la extensión que le dieron durante muchos años al Jetta clásico que se vendió en quién sabe cuántas versiones cada año le quitaban más cosas al, al Jetta clásico, pero siguió siendo este, un buen carro. Entonces, en este MK6 regresa el nombre Jetta. Ya no existe el Jetta clásico y el MK6 con el mismo motor 2.5 litros y con varias versiones. Inicia, de hecho, eh, con la versión Bicentenario y en esta versión trae ya algunas mejoras. Sobre todo en el chasis, eh, un poco más eh, resistente, el diseño muy continuista algunos de los, incluso los interiores son parecidos a los del Bora del de MK5 M me parece que hay poco que comentar en el MK6, digo, hay muchas cosas y excepciones, también continuó la versión GLI, pero muchos desatinos también en el, en el MK6 y sobre todo principalmente en ese motor y para cerrar pues llegamos a lo que hoy tenemos, ¿no? ya prácticamente el MK7 que remata por completo Estamos hablando de casi 30 años de Jetta, desde el 81 hasta el 2021, 30 años de Jetta en estas 7 generaciones, el MK7 con este nuevo motor 1.4 Turbo, hay un cambio radical, una estructura diferente, un motor nuevo y una mecánica y electrónica ya del siglo XXI que, que lo pone a, a competir en las grandes ligas. Y bueno, pues este es mi... Esta es mi, mi explicación del dieta. La verdad, me siento que este auto debería estar en esta lista sí o sí, ¿no? Eh, te digo, estamos ya en las grandes ligas de los autos más vendidos en México.
1: Claro. Y además era justo, ¿no? Ya dos carros este, con cajuelados, ¿ah? Entonces... <risa> sí. <risa> Creo que se ve muy equilibrado.
0: Sí, 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 el, 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 el tema de la cajuela en México, incluso te das cuenta que a la fecha, por ejemplo, hay otros modelos de entrada de, no sé, de Mitsubishi o de Chevrolet y que intentan, aunque sea este, como el Chevrolet Beat, de ponerle la cajuela, aunque sea a veces prácticamente muy pequeña pero da esa sensación de que traes un sedán entonces creo que el tema de los sedanes se reforzó a finales de la de la década del siglo pasado con en México con el Sur y con el Jetta que fueron los referentes en temas de sedán y que rompieron récords de ventas no con millones de unidades vendidas claro ¿Sí? y ahora sí te dejo pasar a lo que consideramos que es el top del top de esta de este recuento y uno de tus autos favoritos
1: Claro, es una leyenda viviente Hoy en día, aunque ya no lo produzca Uno de los vehículos más exitosos En la historia de De México Es el más emblemático Y supongo que saben cuál es Es el Volkswagen Sedan pues, Hablando de autos longevos Creo que el, este es uno de los Más longevos que ha estado En en México ¿no? porque este auto llegó en 1954 de Alemania, posteriormente pues ya se empezó a ensamblar aquí por Automex, en el 64 ya Volkswagen fue cuando hizo su planta en Puebla y ya en el 93 esta planta sacó la unidad 21 millones O sea, imagínate ¿no? cuánto de venta que aparte de lo que consumíamos aquí era lo que se exportaba según yo al mundo el 30 de julio del 2003 salió ...de línea de producción el último Volkswagen... ...una edición limitada de 3.000 unidades... Fue con unas llantas de cara blanca. Estaron muchos aspectos clásicos a este, a este auto, ¿no? Eh, el último en salir en, en producción, pues actualmente se encuentra en, en Alemania, ¿no? Que es en el Museo de Volkswagen. Porque todos tenemos una, una historia en este auto, ¿no? Desde aprender a manejar o quien se lo robaba al papá para ir a ver a la novia.
0: ¿De qué, de qué bocho te acuerdas
1: tú eh, más? Este, no sé. Uy, es que en la familia siempre fue un... Que, sí. que dos o tres tíos tenían. ¿no? Esa experiencia de subirte al auto que con su olorcito típico como a gasolina, no sé. Entre
0: plástico y ese plástico y gasolina, ¿no?
1: Sí, o sea, era, era una experiencia muy padre. Mucha gente pues aprendió a manejar en este vehículo, ¿no? Y te decía, no, si manejas esto, manejas cualquier cosa. Sí. Eh, yo tuve uno del año 2000, ese ya con inyección electrónica electrónica y traía computadora pero creo que me seguía gustando más la versión que venía con carburado donde pues prácticamente ese no no bueno ni tampoco la electrónica pero no te dejaba ¿no? porque su mecánica era tan sencilla o tan simple que cuentan las leyendas que una media o, <risa> o con un lazo podías echar a andar el motor ¿no? que de hecho es un boxer sí. de cuatro cilindros
0: Sí, la verdad es que sí es una leyenda viviente. No creo que solamente para México. A mí me parece que es Volkswagen, el Sedan, el Bocho, es el auto del siglo XX, ¿no? Es el auto que denomina el siglo XX, que de alguna u otra manera hizo posible que llegaran más autos a menor precio, a menor precio en todos los países. Y quería comentarte algo de lo que. Ahora que estuvimos haciendo esta investigación para todos los que nos están escuchando, yo no lo sabía, pero bueno, me enteré que, que el, los primeros bochos llegaron en una exposición que organizó el gobierno de México, hablando un poco acerca de las empresas alemanas en el país, y en una exposición que se llevó a cabo en, en la UNAM. En la eh, UNAM. Uh -huh trajo como exposición el coche y generó tanta expectativa que duraron menos de dos años en ya tenerlo produciendo aquí primero se trajeron como decías algunas, algunas unidades de Alemania y posteriormente se empezó a fabricar y la planta de Puebla pues se volvió también, una, una, aparte de una inversión impresionante, en uno de los grandes proyectos, eh, digamos, en México, ¿no? Hasta el día de hoy, la planta de Volkswagen de Puebla sigue siendo un referente a nivel mundial y construyó y fabricó el, el bocho durante 39 años en esa planta de, de Puebla. Entonces, eh, sí, 21 millones se me hacen pocos, la verdad, muchos de esos eh, se exportaron también, y creo que, pues eso, eso, como dices, es una leyenda. Creo que sin duda en México es el top. Algunas nuevas generaciones que probablemente ya no lo vieron tan frecuentemente en las calles eh, pensarán que, que es un auto como, como del pasado, ¿no? Eh, pero todavía los que los que somos jóvenes de corazón tenemos muy marcado el ver el, el bocho en la calle como taxi, como transporte este, incluso para, como transporte digamos de carga, muchas personas que le quitaban los asientos para poderlo hacer un, un vehículo de carga y transportar cualquier tipo de cosas
1: de hecho salió una versión eh, que, que era como tipo camionetita no sé si si, la, ¿Sí? si la recuerdes eh, eh, sí. eh, esa fue una genialidad desde mi punto de vista de Sí. Sí, bueno,
0: y acá en México, la verdad, porque se siguió vendiendo siempre el sedán, pero en Estados Unidos, pues se vendió el cabrio y algunas otras versiones, ¿no? Este, Que le, le dieron mucho más, este, digamos, vida al modelo.
1: Oye. Pensando
0: que este modelo prácticamente nació del, de la Segunda Guerra Mundial, estás hablando de los 30, 40 eh, En 1950 se, se afianzó como un, como dicen los allá, el, como auto del pueblo en Alemania y nosotros lo adoptamos como mexicano como mexicanos eh, creo que este auto marcó pues varias generaciones y, y sin duda es este un, un representante un digno representante del, del primer puesto de este top eh, de motor 3 de los autos más queridos y vendidos en México
1: así es aparte pues, es tan emblemático que pues es base de, de ahora bueno, de aquellas épocas de, del Porsche ¿Sí? El primer Porsche fue, es una modificación de este motor de un bocho Y con una carrocería distinta, pero tanto el chasis y motor era exactamente el mismo
0: Sí, sí, sí. de hecho los primeros Porsche este, 911 de, del siglo pasado pues se escuchan casi como si fuera un bocho, ¿no? El motor boxer es in, in, indudablemente tiene esa característica, claro, ahora un 911 del 2020 estamos hablando de una, de una refinación que no encontraríamos este, en ningún lado, pero tiene toda la razón, o sea, al final era una mecánica, digamos, probada. Además tenía cierta característica el coche, porque a pesar de que no era una suspensión que fuera muy buena, aquí en México se adaptó muy bien eh, pues al terreno y a los caminos de, de México. No solo me refiero a la ciudad y en los baches, ¿no? Pero también, por ejemplo, en provincia, en un montón de lugares en donde... En
1: terracería.
0: terracería era más fácil entrar con un bocho que entrar con cualquier otro coche, ¿no? Porque tenía una altura más sobre el piso, porque traía esas llantas bastante eh, grandes, ¿no? ...que le daban esa posibilidad de desplazarse... ...en lugares donde otros con llantas más pequeñas no podían.
1: Así es, así es. Entonces, sí, es, o sea, por eso sí es un, como que un emblemático, un referente.
0: Totalmente, totalmente. Coche alemán, que para nosotros con corazón mexicano... ...se mantuvo en el gusto durante varias décadas.
1: Hace 50 años, ¿no?
0: Mucha gente de la leyenda de Volkswagen comenzó con esto y de ahí hasta lo que hoy tiene en su línea de producción esta marca. Así es. Sí, ¿qué les parece este listado que acabamos de, de comentar con ustedes? La verdad nos sirvió eh, muchísimo haber hecho esta investigación para ustedes. Creemos que puede haber algunas, algunos otros autos que tal vez omitimos o que consideran que debieron haber estado en este top 5 eh, a nuestro parecer, eh, después de haber hecho una recapitulación y de investigar más a fondo sobre la historia, las ventas y la, la historia atrás de cada uno de estos, consideramos que son los mejores, pero eh, si alguno de ustedes tiene la, la impresión de que debimos haber incluido a alguien que no estaba en esta lista, por favor, háganoslo saber. Hay muchos autos que, que están ahí en, en esta posible lista y sabemos que México siempre se ha caracterizado por ser un país donde han llegado inversiones automotrices históricamente, así que debe haber más de cinco autos que están en el cariño y en el corazón de muchos mexicanos
1: claro, y pues si también quieren que investiguemos de algún auto que tengan curiosidad en específico también háganoslo saber y con gusto les estaremos dando más información de, de esos autos
0: Sí, esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este nuevo episodio de Motor 3, si están de acuerdo o si no están de acuerdo, les agradecemos nos hagan saber sus comentarios y esperamos que hayan encontrado un momento útil y divertido como fue para nosotros.
1: Así es, recuerden que subimos un episodio de Motor 3 cada 15 días y no olviden dejarnos, como ya lo había comentado Omar, en Instagram sus comentarios o en Facebook nos van a encontrar como Motor 3
0: Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast de su preferencia siempre búsquenos como Motor 3 les agradecemos su tiempo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, amigos.